0: Willkommen beim Farmtag, Podcast vom Land in die Stadt. Heute rede ich mit dem Beat Jucker. Er hat vor über 20 Jahren mit seinem Bruder Martin Jucker die Juker Farm gegründet. Ähm, der Erfolg von unseren basiert ja ähm, unter anderem auf den Kürbis. Auch heute ist der Herbst immer noch unsere Hauptsaison, und wegen dem rede ich heute mit dem Beat darüber, wie denn alles angefangen hat, ähm, warum Kürbisausstellung die Leute so fasziniert, auch bis heute noch, und auch welchen Einfluss Corona auf die diesjährige Kürbissaison hat. Willkommen Beat. Willkommen Adi. <lacht> Schön, bist du da dabei? Ähm, Sag mal, wie hatten denn alles angefangen mit diesen Kürbis angefangen? Wie sind ihr überhaupt auf die Idee gekommen, warum um Himmels Willen Kürbis? Früher war das vor allem so ein Schweinefutter. Erzähl doch mal.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da erzähle ich gerne zwei, drei Sachen drüber. Also, mein Bruder und ich sind ja auf dem Juckerhof in Zegrebe aufgewachsen, mhm. wie du weißt. Und haben dann auch relativ schnell angefangen, mit dem Vater und der Mutter. Und im Jahr 1996 ist das, ich, war das, glaube im Spätherbst haben wir Bäume bestellt bei einer Baumschule, um auf dem Juckerhof zu sitzen.
0: Mhm. Und
1: die Bäume sind dazumal verfroren. Das heisst, wir haben eine Parzelle, etwa 30 garen, wo wir nicht wussten was machen. Mhm. Und im Winter, im März ist das, war, März 1996, dann hat meine Mutter gesagt, du, was machen wir da auf diesen Eisgaren? Dann habe ich gesagt, Komm, mach doch einfach ein bisschen Gemüse und vielleicht noch ein paar Kürbisse. Mhm. Und dann haben wir im Frühling äh, meine Mutter und ich die, die Kürbisse und das Gemüse gesetzt. Und haben sie dann eigentlich vergessen. Und dann <lacht> vor dem ersten Frost <lacht> hat meine Mutter gesagt, du Bert, was ist mit der Kürbis da hinten? Die Mutter man doch vor dem ersten Frost, wir ich noch keine Ahnung gehabt, keine Ahnung gehabt von Kürbisse. Und dann habe ich gesagt, ich gehe die mal holen. Und dann bin ich in, in den Wald hinterher. Und dann hat es dort so Kürbis gehabt, die wie einen Ring abgefressen kamen. und Da habe ich die weggerührt. Da habe ich gedacht, ja, die haben Schnecken gefressen. Jetzt sind das Bischofsmützen gewesen. Und die oh, haben dann so eine spezielle ja. Eigenschaft. Die sind wie so eine Tourbahn, mhm. sehen die aus. Das habe ich dann erst ein Jahr später gemerkt, dass ich ja die Hälfte der Kürbis eigentlich weggerührt <lacht> habe. Und die anderen Kürbis, es ja. sind etwa 300-400 Kürbisse, die habe ich eingenommen, vor de Hofladen, äh, das Hofladen wie, und mit 15, 20 Franken angeschrieben. Und in mhm. zwei Tagen sind die weg gewesen. Ja. Das war die erste Erfahrung von unserer Familie mit den Kürbis im Jahr 1996. Und dann haben wir gefunden, hey, wenn das so gut ankommt, dann können wir eigentlich das noch etwas ausbauen. Und dann habe ich per Zufall im Winter 1997 ein Zeitschiff gesehen, wo ein Bauer von Frankreich, Philippe Depos, mhm. Kürbis verkauft hat in einem Carrefour in Kisten.
0: Okay, also in Frankreich? in Frankreich.
1: Ja. Und dann habe ich gedacht, hey, der hat seinen Bauernhof ich hatte einen Femme Santemate irgendwo in Frankreich. Gehabt. Und dann habe ich meiner Freundin gesagt, Anfang März, jetzt fahren wir hierher und holen
0: Kürbissamen. Hast du französisch können? Nein. Als <lacht> wir dort ja. waren,
1: hat uns niemand begrüßt. Es war niemand herum. Da haben wir mal zwei Stunden gewartet. Und irgendwie mit Mühe und Not haben wir es dann geschafft, dass wir jemanden auftrieben können und haben 70 verschiedene Kürbissorten können, können kaufen ohne ein Wort Französisch. Und sind mit dem in die Schweiz
0: zurückgefahren. Ja. Ja. Und
1: dann haben wir die Kürbissorten gehabt und haben einfach kein Land. Gehabt. Dann habe ich einen Kollegen äh, gefragt, der bin groß auch ein paar Land zu 2,5 ja. Und dann haben wir eigentlich im Frühling die Kürbis, die 70 Sorten Kürbis gesetzt. Aber keine Ahnung gehabt, auch haben wir die Kürbis gesetzt, aber irgendwie ist es dann gleich gegangen. Und die zweite Erfahrung war dann, dass es ganz viel Aufkrut weil Wir haben natürlich nicht gehackt, ich habe keinerlei äh, Vorsichtsmaßnahmen getroffen, äh, wie Folie abdecken oder so. Und dann halt haben wir die Kürbisse wieder vergessen, wie im ersten Jahr. <lacht> Und im Zufall wollte es dann, wollen, dass wir den Hofladen erweitert haben, auf, ich glaube, von 5 x 5 Meter auf 10 x 10 Meter. Das war am eidgenössischen Betttag hier, 1997. Mhm. Und haben dann ein Eröffnungswochenen geplant. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, jetzt hole ich die Kürbisse, die sind sicher schon live ja. Und dann biegen wir die noch ein bisschen an zur Dekoration. Und dann haben wir die Kürbisse geholt, das waren drei, vier Wägen voll. Gewesen und haben die auf dem Hofplatz, auf dem Minenhof, dem Jukerhof, so große Berge, zwei, drei Meter hoch, und so in die Konturen der Gebäude. Und irgendwie hat es der Zufall, weil vor diesem Wochenende der NZZ einen Bericht gemacht hat. Okay. die Grossen, über den Bauernhof, der wo, 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 so schön dekoriert ist, und an Wochenende sind tausende Leute gekommen, sind die sind mhm. völlig überrennt worden. Und gestern Gäste haben hier gesagt, äh, vor allem die jungen kennen, und sagt, hey, das ist dann schön, dass ihr eine Chürbis-Ausstellung macht. Und ja. dort ist eigentlich das entstanden, dass wir ja euch Chürbis-Ausstellung machen können von unseren
0: Gästen. Also ist das eigentlich gar nicht auf euren Misch gewachsen, sondern vor euren Gästen eigentlich damals? Genau, die Kunden ja. haben
1: uns eigentlich das gezeigt und, und auch, die Augen geöffnet, was das für ein Potenzial hat. Ja. Und dann sind der Brüder und ich im Winter darauf in einer Weiterbildung äh, am Institut für Unternehmensschulung. Und dort hat der Marketinglehrer gesagt, Marketing ist wichtig, dass es wirklich erzielt. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja. Jetzt haben wir eine kleine Kürbisausstellung. Wenn wir jetzt sagen, wir machen die weltgrößte Kürbisausstellung im 1998 und wenn 150'000 Besucher haben, haben 150 verschiedene Sorten, dann gibt ja das ja eine grosse Wirkung. Also kommen viele Leute. Ja. Und haben eigentlich hier innerhalb von drei Minuten, während dieser Stunde, entschieden, dass wir die weltgrösste Kürbisausstellung im 1998 machen. Und dann habe ich mir oft zählig Kürbisse angebaut, um es etwas verkürzen zu mhm. können. Wir haben die alle auf Seegräben gebracht und, und haben in den Seegräben eigentlich einfach viel, viel mehr Kürbisse angebaut wie im ja. 97. Und dann sind die Medien gekommen und darüber berichtet. Und am Schluss 150.000 Leute <lacht> gehen, gehen in das ja. Dörfli die Kürbisse mhm. anschauen. Und das war eigentlich so ein bisschen der, ich sage jetzt auch, die Prüfung, gewesen, dass das auch ein grösseren Stil funktioniert. Ja. Und dann haben wir die noch nicht genug gehabt. Dann haben wir das Gefühl dass es 99 Jetzt können wir auch noch einen drauf geben und gesagt haben, wir werden 300.000 besuchen. <lacht> wir haben gefunden, wir brauchen ja. einen Eyecatcher und haben die Idee entwickelt, die weltgrößte Strohpyramide oder Kürbispyramide mhm. zu machen. 15 Meter hoch mit verschiedenen Quadrastrohballen, wo wir dann Kürbis draufgelegt haben. Und das hat auch eine unglaubliche Wirkung erzielt, dass wir in die New York Times gekommen sind und in ganz vielen verschiedenen Zeitungen. Die Schweizer Illustrierte und so. Und das hat aber auch dazu geführt, dass nachher fast 300'000 Leute gekommen sind. Mhm. Wir hatten extra Busse, fast 2'000 Parkplätze. Das heißt, für 1000 Leute. 70 Leute, die haben in dieser Kürbiszeit. gearbeitet Das ist eigentlich mhm. ein sehr grosser Erfolg. Gewesen, aber Geld haben wir nicht verdient. Wir haben nur Geld <lacht> verloren. <lacht> okay. haben wir, Geld wir haben kein Geld verdienen. Wir wollten eigentlich den Kürbis bekommen. Aber mhm. Das ist uns sehr gut gelungen. Aber wir haben gemerkt, aus dem Jahr 2000 müssen wir etwas verändern.
0: Ja. Eben, du hast vorher die Pyramiden erwähnt. Ist das in den Anfang von den Kürbisfiguren, die wir ja heute auch noch haben? Also, haben dann das haben Sie das weiterentwickelt oder wie sind Sie auf die gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, das war ja eigentlich die, die, die in der Entwicklung so, gewesen, dass wir dann im Jahr 1999, wo wir ja das ganze Dörfli Seegräben und die Infrastruktur völlig überfordert haben, mit diesen vielen Leuten, im Nachhinein <lacht> völlig unverständlich, <lacht> wenn man so blauäugig können, reingehen konnte, haben wir entschieden, dass wir die weltgrößte Kürbis-Ausstellung im Ausland machen ja. In Deutschland. Wir ja. sind dann per Zufall Blüh und Barock, das ist ein Schloss bei Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart. Mhm. Äh, haben wir hatten das ist das ist idealer Ort. Da können wir Eintrittsgelder nehmen. Das ist ein 30 Hektar grosser Park und dort hat es eine Infrastruktur, die das vertreibt. Ja. Und in der Planung von dem, von dieser weltgrössten Führbisausstellung in Ludwigsburg haben wir dann herausgefunden, dass man vielleicht nicht einfach nur Pyramiden machen könnte, sondern auch, Objekte, also wo auch etwas aussagen, wie ein Tier oder, oder, mhm. oder sonst etwas wo ein Kürbis dorthin hängt. Und dort ist eigentlich im Jahr 2000 die Idee entstanden, dass man auch Skulpturen, bauen kann, wo dann die Kürbis wieder angehängt werden, wo der Kürbis dann auch noch etwas anders darstellt, noch etwas künstlerischer darstellt.
0: Ja. ja, und dann ist irgendwann der Pietruge, der ja unser Künstler, dazukommen, der dann angefangen hat und bis heute eigentlich unsere Figuren macht
1: genau sehr ein mhm. großen und ein Bestandteil in der in der ist auf jeden Fall der Beitrag mit seinem Team ja auch die die als die nach einem jährlichen Thema so umsetzt dass mhm. es nachher auch so dreidimensional wirkt und mhm. wir dürfen ja heute sagen dass wir ja über zehn Hürbissusstellungen im Jahr 2020 machen selber oder für Partner mhm. also in Europa Park Russland oder verschiedene Freizeitparks wo fast 3 Millionen Leute kommen, Kürbis anschauen können. Und da ist unser Künstlerteam unter dem Piet wesentlich ein Erfolgsfaktor, ja. der die, die Themen jedes Jahr mit diesen mit Kunstinszenierungen eigentlich wesentlich dazu beitragen. Ja. Dass es mhm. das nicht einfach nur Kürbis ist, ein Anfangsjahr, ja. sondern dass es eben auch einen, einen künstlerischen Inhalt
0: gibt dahinter mhm. Ja. Mhm. Wie erklärst du dir den Erfolg von dem? Eben, Du sagst, die Leute sind fasziniert von Kürbis, aber wieso denn? Also, wie, was, was macht die Faszination aus dieser Kürbisausstellung, deiner Meinung nach?
1: Also ich bin überzeugt, dass es die einmalige Kombination zwischen Farben und Formen und mhm. Verwendungsvielfalt von dem Produkt ist. Ja. Der Kürbis der, der, ja, ist von Natur aus oder, ist der so gesteuert, dass er möglichst farbig ist ja. und möglichst spezielle Formen hat, um Tiere anlocken, dass es gefressen wird, dass sich der Kürbis vermehren kann mhm. und heute kommen die andere Ebene der Verwendungsmöglichkeiten im Bereich der Küche dazu, dass dann einfach völlig einmalig macht.
0: Mhm. Aber mit Kürbis kann man alles machen, oder? das ist schon. Ja, ja. Ja. Du als okay. leidenschaftliche Köchin. Ja, genau. <lacht> Genau. Ähm, mit Kürbis verbinden ja die meisten Leute auch gerade Halloween. Also der klassische Kürbis, den man sich ja vorstellt, ist der Halloween-Kürbis, der Schnitzkürbis. Haben du und Martin Halloween so ein in die Schweiz gebracht oder ist das ein bisschen übertrieben ausgedruckt? Ja, wir haben, also,
1: wir haben natürlich hier im 98 gefunden, wo wir aufs 99 geplant haben, um nochmal zurückzukaufen, mhm. der Kürbis-Ausstellung auf Milkenroh, haben wir gefunden, es braucht eigentlich als Abschluss äh, noch eine Halloween-Party. Ja. Und dann haben im Jahr 1999 mit einem guten Freund Michel Brunner zusammen in, in Weizsiken die erste Halloween-Party gemacht für 6'000 Leute. <lacht> und das war bei Zufall mein ja. meinem Geburtstag, gewesen, am 31. Oktober. Ja. Und Eine kleine Anekdote, an diesem Abend gab es eine kleine Überraschung. Gehabt.
0: Da haben 6'000 Leute auch bei Böste gesungen für mich.
1: Da habe ich richtig Freude gehabt, Und das war mir das noch wichtiger. Gewesen heute.
0: Und, und die Halloween-Party war
1: eigentlich ein idealer Abschluss gewesen von dieser Hürbis-Ausstellung. Ja. Und im Jahr 2000, wo die Vöbies-Aufstellung auf Ludwigsburg ist, haben wir dann gefunden, also bei der Halloween-Party wir auch noch einen drauf. Und haben eigentlich verrückte, gehabt, die verrückte waghalsige Idee, die weltgrößte Halloween-Party zu machen. Ja. Und haben die in der ABB Halle in Zürich gemacht, für 15'000 Leute, eine Million Budget, äh, mit 15 DJs, verschiedene Dancefloors. Und also im Nachhinein äh, ist das etwas vom waghalsischsten, das wir gemacht haben. Mhm. Das hat wunderbar funktioniert, die Leute sind gekommen. Aber wir haben dann auch schnell gemerkt im Jahr 2001, dass das nicht unsere Idee noch ist. Ja. Und haben uns dann eigentlich von diesem Partygeschäft äh,
0: verabschiedet. Ja. Schade, das war eine vor meiner Zeit. <lacht> Hätt ihr ja so gerne erlebt. Es gibt noch ein paar ganz gute Föttere hier in der Datenbank. Oder <lacht> schön? Nein, 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 sicher, nicht. Die behalten wir schön für uns. <lacht> ähm, ihr habt ja neben diesen Partys ihr habt ja auch eine ein andere paar verrückte Sachen gemacht. Gibt es auch Sachen, die du jetzt vielleicht bereist oder würdest du anders machen? Ähm, kannst du dir hier ein, ein Nehkästchen erzählen?
1: Also eine, eine verrückte Sache ist sicher die Guerilla-Aktion im Jahr 2008, ist das, glaub ich, wo wir 20 Tonnen Etampes-Kürbis, das sind die grossen Roten, ja. auf dem Feld liegen, haben und dazumal schon gedacht haben, wir könnten die Kürbisse nicht einfach liegen lassen. Ja. Und dann hat mein lieber Bruder Martin äh, eine verrückte Idee gehabt. Er fand, komm, die jetzt Nacht auf die Bestolzienwiese in Zürich. Ja. Schreiben hier, schenken macht Freude und verschenken die eigentlich den Leuten. Äh, und dann haben wir äh, gefunden im Team ja gut, komm, machen wir, das eine gute Idee. Wir haben es um am Morgen alle Mitarbeiter zusammen genommen und uns schwarz angelegt. Mhm. Äh, das Tele Zürich war noch dabei. Dann sind wir auf Zürich gefahren und äh, Walter Pfister ist mit dem Traktor und dann 20 Tonnen Kürbis. An der Bahnhofstrasse haben die Pestalozzi-Wiese. Und wir haben innerhalb von einer halben Stunde haben wir die Kürbis abgeladen. Mhm. Und ich weiß und dann ist irgendwann eine Sirene getönt. Wir haben das wohl <lacht> versteckt. Hinter einem Stein unter dem Busch. Weil wir gemeint haben gemeint, kommt Polizeikampf dabei ist noch vorbeigefahren.
0: Eben, es war nicht ganz legal, gewesen, die es Aktionen. Es war
1: <lacht> Und haben es dann auch geschafft. Am Morgen um vier Uhr sind die Kürbis auf der Pestalozzi-Wiese gelegen. Wir waren ja. weg, die Heim waren und haben gewartet. Und dann ist es natürlich losgegangen, logischerweise. Also dann hat man die Polizei angelüht, es hat Beschwerden gegeben, wir mhm. dürfen die Kürbisse nicht einfach anbeigehen. Mein Bruder war dann vor Ort, gewesen, hat Interviews gegeben. Mhm. Auf jeden Fall am Abend, um 5 Uhr, kein keinen einzigen Kürbis mit ihm gehabt, weil die Banker in Scharen kamen, die Kürbisse holen. Mhm. Und die Aktion war im vollen Erfolg. Gewesen. Es hat PR, PR und die Kürbisse sind alle zusammen gebraucht worden, zur Suppe verkocht worden mhm. oder als Deko. Und es ist kein einziger Kürbis weggerührt
0: worden. Und hat es eine Busse gegeben?
1: 100 Franken. Das ist <lacht> <meine, lacht>
0: eine sehr günstige Marketingaktion. Ich ja, habe 300 Franken
1: ja. von, von Leuten und gesagt, sie geben 120 also Nötchen an die Busse an. Das ist so eine gute Idee. So cool. Also das ist auf ja. deine Frage das ist eine, eine ganz verrückte Idee gewesen. Die würde ich weitermachen, wenn wir den Mut hätten. Mhm. Also ein bisschen vorsichtiger mhm.
0: machen. <lacht> Was ich aber ganz sicher nicht mehr machen, das ja. sind Kochbücher. Ja.
1: Wir haben im Jahr 2000 gefunden, wir wir noch ein Kochbuch machen ja. und Das war ein großes Kochbuch, mit Werk mit Herrn Brangucci, mit 100 verschiedenen Rezepten. Wir konnten ja dazumal das erste Mal Kürbis liefern am Coop. Wir ja. verkaufen dann auch das Kürbisbuch und haben dann mal einen Lastwagen voll Kürbisbücher bestellt. <lacht> Zwei Wochen später haben wir gefunden, wenn uns die Bücher rausgehen, weil es so gut läuft, ja. das Buch dann bestellen wir lieber noch einmal einen Lastwagen, um sicher zu gehen. Ja. Und das hat am Schluss etwa 800'000 oder 900'000 Franken äh, Warenlager gegeben, die natürlich logischerweise noch gebraucht Bruchteil verkauft worden sind, ja. Büchern, die habe zehn Jahre lang Kochbücher verkauft. Das war eine, so eine spannende ja. Erfahrung, gewesen, wo schlaflose okay. geht und die ich heute sicher nicht mehr
0: machen ja Heieiei. Ja. Ja. ja, gut. <lacht> ähm. Zusammen mit dem Erfolg der Kürbis-Ausstellung. Du hast vorhin gesagt, es hat wahnsinnig viele Leute angeloggt in das kleine Dörfli Seegräben. Dann haben sie ein Probleme angefangen mit dem Verkehr. Das war ja auch überall in den Zeitungen. Auch heute wird ich noch darauf angesprochen, zu sagen, «Ah, oh, Seegräben, das ist doch dort, wo wir immer einen Verkehrsbuff haben.» Also das ist den Leuten schon noch irgendwie, im bleibt das ist immer noch im Gedächtnis. Wo, wo, wo sind denn die Probleme gelegen genau?
1: Also wir haben natürlich, eben 98, 99 haben es völlig übertrieben oder? Ja. mit dieser Belastung auf das Dörfli und den Hof. Und dann ist auch Hörbis Ausstellung in einem kleineren Raum weitergeführt worden. Mhm. Äh, aber damals hat es noch keinen Parkplatz gegeben im Dorf Seegräben. Da, da sind alle halt durchs Dörfli auf Hof gefahren. Ja. Und dann haben wir zusammen mit der Gemeinde und dem Kanton eine Lösung gefunden für einen kantonalen Gestaltungsplan, weil ich alles regelt auf unserem Hof was man wohl machen darf machen und die Idee, dass man einen öffentlichen Parkplatz baut, dass das Dorf und unser Hof autofrei wird. Ja. Und das haben wir 2008 festgesetzt und das ist eigentlich eine gute Lösung gewesen, äh, für alle.
0: Mhm.
1: Bis darauf planten war, dass es einen Fußweg direkt vom Parkplatz auf unseren Hof, dass die Leute nicht durch Dorf laufen. Ja. Und den Fußweg haben wir aber kurzfristig weggelassen. Aus Im Gestaltungsplan. Im Gestaltungsplan, ja. Da ja, hat man nicht können realisieren äh, aus rechtlichen Gründen. Mhm. Und das hat natürlich nachher zu, zu Konflikt geführt, weil all die Leute die auf unseren Hof gekommen sind, die sind durchs Dorf gelaufen. Mhm. Das, hat, also das kann ich völlig nachvollziehen, ich habe auch mal im Dorf unten gewohnt. das ist einfach das ist eine Belastung. Mhm. Mhm. Und das hat auch zu diesem Konflikt geführt, natürlich, dass auch ein Teil der Leute gefunden wieso mit so viele Leute da durchlaufen. Es wäre ja. schöner, wir hätten das Dörfchen für uns.
0: Ja. Verständlich irgendwo durch? Völlig nachvollziehbar. Ja. Aber jetzt hat sich ja die Situation in den letzten Jahren ein bisschen verbessert. Was, was, es gibt ein neues Parkleitsystem jetzt, ganz neu dieses Jahr. Es gibt einen Bus, endlich, Ein Weg direkt zum Dorf. der jetzt realisiert werden. Helfen denn jetzt die Massnahmen? Oder was braucht es deiner Meinung nach noch, damit es besser wird?
1: Also es sind eigentlich zwei Sachen. Das ist ein grosses Kompliment an die Gemeinde Seegreben und dem Gemeinderat. Wir haben seit ein paar Jahren sehr einen sehr guten, konstruktiven, lösungsorientierten Dialog. Darum haben wir heute auch die Lösungen können zusammen erarbeiten Herzlichen Dank. Und zwar der Fußweg, der jetzt erst das Dorf entlastet mhm. und der öffentliche Bus, der ab Bahnhof Fuster auf den Hof fährt, vom Mai bis Ende Oktober, am ja. Wochenende, ist für uns die perfekte Lösung. Der Bus ist aber jetzt erst im Versuchsbetrieb für die nächsten zwei Jahre. Das heisst, entscheidend ist, dass der Bus genutzt wird. Und der wird zurzeit noch knapp genutzt. Also wir sollten 50% Auslastung haben. Wir sind noch nicht ganz so weit. Mhm. Und dort würde ich mir eigentlich wünschen, dass noch mehr Gäste mit dem Bus kämpfen. Es ja. äh, ist gerade ideal einen Ball Bahn und Bahnhof, dafür auf den Hof, dass der wirklich auch später nicht mehr im Testbetrieb ist, sondern eine fixe ja. äh, Fahrt für die Zukunft. Ja. Das wäre eigentlich mein Wunsch, ja, wenn mich das so fragst.
0: Aha. Also eigentlich sind die richtigen Massnahmen sind getroffen, dass er hat Zukunft Jetzt muss er einfach nur, das genutzt werden. Genau, ja, ja, und die Leute müssen ja.
1: natürlich auch zuerst müssen, ja, ja, genau. das, äh, das ist noch ganz neu. Und jetzt haben wir sicher durch die Corona-Situation, auch mit, mit Maskenpflicht im ÖV und so, mm. ist es noch ein bisschen schwer, Start Ich bin überzogen, das wird erfolgreich werden. Wer das kennenlernt, der wird das nutzen und weiterverzählen. Ja.
0: Super, also kommen wir mit dem Bus. <lacht> genau. genau. Und jetzt eben, äh, es, ist, es ist Sommer, die Kürbiszeit steht äh, schon wieder vor der Tür. Die ersten Kürbis sind sogar schon ähm, im Hofladen. Das ist krass, das ist schon seit, seit Mitte Juli eigentlich. Freust du dich noch auf Kürbis ähm, oder hangen es dir schon langsam zum Hals aus?
1: Nein, ich freue mich mega. Also, es ist unsere DNA, unser mhm. Ursprung ist in der Kürbis. Es ist die wichtigste Saison im Jahr, es ist Erntezeit. Ja. Ich glaube, wir arbeiten ja mit den Kreisläufen als Bauernhof und die Kürbiszeit macht 40-50% unserer gesamten Wertschöpfung aus. Mhm. Also ich freue mich mega auf diese Zeit. Und ich bin persönlich mhm. auch extrem Fan von Kürbis, Kürbissen. Also ich mhm. liebe es, die nur schon anzuschauen und in den mhm. Händen zu haben. Es gibt keine Abnützungserscheinigung. <lacht> <lacht> Gut, da sind wir froh.
0: <lacht> eben, du hast, hast es schon gesagt, aber kürbis ist immer noch sehr wichtig ähm, für uns ähm, als Juckerfarm. Was sind so die Hauptunterschiede zu damals, also so zu den Anfangszeiten?
1: Ich glaube, der Hauptunterschied ist hier, dass damals, man wir den Kürbis verkauft als Kürbis ja. Und heute haben wir Produkte herum kreiert. Also ich denke jetzt an Kürbissuppe im Glas, wo wir mit diesen Kürbis machen, die wir nicht verkaufen können. Ja wo wir äh, neu anbieten dürfen, auch im Coop, im Volk und bei Farmi, wo in der Wertschöpfungskette eigentlich eine geniale Vollendung ist. Äh, oder das Zweite ist, dass wir eigentlich ganz viele Essprodukte entwickelt haben. Dass wir verkaufen nicht nur Kürbis, sondern auch Produkte zum Essen vor Ort. Mhm. Gerade auf den Erlebnishöfen und in Ludwigsburg also dort haben wir in der Wertschöpfung massiv zugelegt. Mhm. Und das ist sicher ein grosser Unterschied. Ja. Und das Dritte natürlich, früher haben wir alles alleine gemacht. Mhm. Und heute sind wir ein Teil eines genialen Teams. Teilt und miteinander äh, das bewältigen. Fast 300 bis 400 Leute im Herbst auf allen Höfen. Äh, das ist sicher etwas, was mir am meisten Freude macht.
0: Dass ja. mhm. also wir nicht mehr äh, alleine machen <lacht> Es macht auch mehr Freude miteinander ja. oder? und
1: dass all dieser Funken mitträgt und auch bei den Kunden rübergehen können, das ist mm. etwas am
0: schönsten. Mm. Mm. Ja, das ist schon faszinierend, so anfangs Kürbissaison beginnen alle am gleichen Schritt an Es ziehen, es ist schon noch faszinierend, das merkt man richtig, wie da so ein Ruck. Da da, rin da, rin da ja, wollen. ja, es also, so werden alle ein bisschen nervös ja. und ein bisschen gespannt. Ja. Eben, und ich meine eben, du hast vor Corona schon erwähnt das ist ja ein, ein spezielles Jahr ähm, trotzdem findet nach jetzigem Stand ähm, vom Wissen findet ja Kürbisumstellung statt das haben wir auch schon kommuniziert auf unserem Farmticker Artikel ähm, wir wissen allerdings ja überhaupt nicht ich meine es kann sich noch alles ändern es kann noch wieder alles umkehren wir, wir wissen es nicht wie gehst du mit der Unsicherheit um
1: gut ich habe kein Problem <lacht> mit der Unsicherheit hm. weil ich habe ein ganz großes Vertrauen in unser Team äh, wir, wir haben auch gezeigt in der früheren, in der grössten Krise, wo wir bis jetzt kamen, haben, ja. haben wir innerhalb von wenigen Minuten Lösungen gefunden und das ja. werden wir auch im Herbst. Also, das ist sicher die wichtigste Grundlage. Mhm. Das Zweite ist, äh, unsere Kübisseausstellungen ja, auf allen anderen Standfläche finden mir eigentlich und es geht darum, dass wir unsere Produkte, die wir ernten, im Herbst verkaufen mhm. und das ist weh etwas, das mir auch die Sicherheit gibt, dass die Kürbis-Ausstellungen so oder so werden, stattfinden mhm. Weil es uns so wichtig ist, dass die erfolgreich stattfindet, haben wir umfangreiche Schutzmaßnahmen getroffen. Auf dem Junkerhof haben wir schon gesetzt, auf der anderen Höfen sind wir an Arbeiten individuell, wo wir eigentlich weitergehen, also dass der Gesetzgeber verlangt, weil wir einfach sagen, unsere Mitarbeiter ist das Wichtigste gut mhm. und unsere Gäste sind das Wichtigste gut. Und mit dieser Grundhaltung und dieser Einstellung bin ich relativ gelassen, aber achtsam in Herbst. Mhm.
0: Ja, und eben so, die, die Events, die ja sonst normalerweise stattfinden, oder die und all das, das hat ein wenig Veränderungen gegeben, wird das mal nicht mit Publikum stattfinden, ist natürlich sehr schade. Aber eben, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir unsere, also die das Kübis-Ausstellung als das wird stattfinden wird. Und da sind wir, glaube ich, positiv eingestellt. Das sind viele, die im Team noch
1: entschieden, dass sie hier nicht so durchführen wollen. Genau. Das zeigt, wie funktioniert funktionieren. Das ist nicht Top down, sondern das werden die Teams besprochen und dann entschieden. Das finde ich grossartig, oder? Dass, jetzt, dass man dort auch vorsichtig ist und sagt, hey, das muss nicht sein. Mhm. Sondern man lädt jetzt das einmal weg und versucht, eben den Herbst Corona-freundlich zu machen. Und, und wie gesagt, ich glaube, man muss jede Woche neue beurteilen in den Herbst, man muss achtsam sein. Mhm. Äh, aber ich bin überzeugt, wir werden das für uns äh, und für unsere Gäste so können umsetzen können, dass es für alle
0: verträglich ist. Genau. Und eben, wir sind ja eigentlich geübt drin mit Besucherströmen umzugehen. Das haben wir jetzt schon seit irgendwie 20 Jahren sind wir da müde, so sagen. Also wir sind Corona erprobt. Ja, also wie auf dem Juckerhof ja. als
1: Beispiel, dass man ja da nicht einfach nur einen Verpflegungsort hat, sondern dass man mhm. auch wie viele Gäste es hat, ganz viele verschiedene Verpflegungsstände mit grossen Abständen macht. Oder dass wir jetzt neu auch externe Aufsichtspersonen beauftragt haben die vor Ort, kontrolliert, dass auch die Abstände eingehalten werden. Also ich glaube, das sind einfach so eine einfache Massnahme, die es wie gebraucht mhm. das, Auch wenn es ein wenig mehr Leute auf dem Hof hat, dass es trotzdem sicher ist für die Leute.
0: Mhm. Mhm. Das Thema dieses Jahr ist ja unter Wasser. Ja, stimmt. Ja, auf welche Figur freust du dich am meisten?
1: Zuhause ist mit dem offenen Mauer, und man reistehen reinstehen. Kann. <lacht> Wir bring
0: ja, bringen dir ein Foto auf Instagram von dir im Haifisch ist gut. ist abgemacht.
1: Ich durfte ja. die ersten, die ersten äh, Figuren anschauen ja. auf dem Instagram-Account von Peter Ruge, von unserem Künstler mit seinem Team, der übrigens diesen Sonntag ja auch reist, wenn ich gehört habe. Und das sah einem einfach weg. Die, die Gab, wo er hat, äh, äh, eine Vorstellung zu Hause im Kopf, aus einem Baumstamm aus dem Wald von Kleebronn, äh, z.B. das an einem Haifischkopf zu sagen, mit dem mhm. Motor das sagen, dass nachher die Wirkung, wenn die Kürbis dran hängt, ist so ist, wenn der Haifisch von Anfang an so gewesen wäre, schon mhm. unheimlich egal.
0: Mhm.
1: Und äh, an dieser Stelle mal herzlich Dankeschön für die 20-jährige Zusammenarbeit und ich freue mich riesig auf die Unterwasserwelt. Die wird wie jedes Jahr, es ist mhm. jedes Jahr besser geworden und das wird auch dieses Jahr wieder an tun. Bin ich
0: Sehr gut, wir sind gespannt. Und jetzt noch die obligate Frage. Was ist denn dein Lieblingskürbis? Der Grillkürbis. Grill ja, also ja, was machst du denn mit dem Grillieren? Ja, das ist der
1: Grillkürbis ist <lacht> ein Kürbis, der nur 80 Tage wächst. Also ein normaler Kürbis braucht 90 bis 120 Wachstumstage, äh, ab dem die Frucht ausgesetzt wird. Das heisst, der Grillkürbis ist schon seit drei Wochen bei im Sortiment. Und das ist ein Kürbis, wo man einfach eine Scheibe abschneidet also das mhm. Trüeck, und nachher auf der Grill kann legen kann. 6-7 Minuten bei grosser Hitze und nachher ein bisschen Marinade dran. Der ist traumhaft fein ja. gefällt Vielleicht gefällt mir. auch so gut wieder jetzt schon so Du
0: kannst einfach nicht warten, bis Nein, Rest, nicht warten. die restlichen Kürbisse im ja, Sortiment sind. Mit dem Kürbis haben
1: wir ja bereits auf dem Römerhof mhm. die erste Kürbis-Ausstellung schon eröffnet mit, auch zum Thema Schweiz. Genau, Sockmesser. Mit Sockmesser. Ja, ja. 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 darum habe äh, mhm. ich wahrscheinlich jetzt
0: sehr gut. Gut, super. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir äh, freuen uns auf die Kürbis-Ausstellung.
1: Gerne. Ich mich auch. Äh, Tipptopp.